0: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le Mont Saint-Michel, c'est bien plus que 1000 ans d'histoire avant même les premiers chrétiens. Que se passait-il sur ce mont Et d'ailleurs, quelle drôle d'idée de s'installer sur un tel rocher, difficilement accessible, avec la mer toujours présente. En 1023 débutent les travaux de l'église abbatiale. Millénaire Car au fil du temps, le chantier ne s'arrête jamais. Ce sont autant de merveilles autour de la merveille. Le Mont Saint-Michel, un chantier au péril de la mer.
1: Le mont Saint-Michel
0: a revu une fois encore la procession qui, chaque année, célèbre l'anniversaire de l'apparition de Saint-Michel sur le rocher normand. On sait en effet que c'est à la suite de la visite du Saint que le moine Aubert, canonisé par la suite, fonda l'abbaye en 709. Cette année encore, les routes séculaires ont entendu les prières et les chants des fidèles venus comme leurs ancêtres rendre grâce à leurs protecteurs. Mais réveille de l'architecture du Moyen-Âge suscité par la foi de ses bâtisseurs, le Mont-Saint-Michel n'oublie pas son passé. Un passé de grandeur et de paix. Un passé qui ne meurt pas. Journal des Actualités françaises en 1947 avec le Mont-Saint-Michel. Bonjour Henri de Caen. Bonjour. Corrigez-moi cette archive.
1: Eh bien, euh, Aubert n'était pas un moine, c'était un évêque d'Avranche. Il n'a pas créé une abbaye, il a créé un sanctuaire en l'honneur de Saint-Michel. L'abbaye a été créée beaucoup plus tard, en 965-966.
0: Eh bien voilà, c'est un rappel nécessaire. Avant tout, on peut rappeler ce qu'est ce site absolument incroyable du Mont-Saint-Michel. Nous avons tous en vue... Comme ça, ce bâtiment absolument sensationnel, avec sa silhouette reconnaissable, c'est un rocher. Qu'est-ce qu'il fait là, ce rocher
1: c'est un rocher qui qui est sorti du magma euh, il y a 600 millions d'années, euh, ainsi que le rocher voisin de Tomblaine et ainsi qu'en Bretagne, dans la province voisine, euh, le, le, le Mont Donc il y a eu quelques failles dans dans, ce, dans cette région et c'est ce qui a donné ces trois éminences de, de granulite, un hein, granit à demi-ca qui est très très solide. Avec, euh, vous venez de le rappeler, le Mont qui lui a surgi sur la terre
0: et ce mont Saint-Michel qui se trouve au milieu des eaux. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Mathilde Labattu, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, c'est la DRAC. Le mont Saint-Michel, site remarquable, avec toujours cette question de l'eau. Je crois qu'il faut tout de suite parler de l'eau parce que c'est ça qui fait la particularité aussi de ce lieu.
2: Oui absolument, euh, je pense que sur le Mont-Saint-Michel on, y, on pense toujours à la construction de, de l'abbaye aux, aux moyens euh, financiers techniques qu'il a fallu euh, déployer pour euh, la construire mais en fait euh, le dernier chantier monumental sur le Mont-Saint-Michel ça a été euh, la gestion de la gestion de l'eau et la suppression de la, de la digue en fait euh, en béton qui avait été construit au, au 19 e siècle et le fait en fait de réussir à nouveau à, euh, à avoir ces, ces marées qui permettent de laisser venir les, les sédiments et qui, ont permis, et qui permettent aujourd'hui que le mont soit complètement, à certaines périodes de l'année, entouré par de l'eau, comme il l'était euh, dans le passé.
0: Oh, c'est ça qui est absolument merveilleux. Henri Decamp, historien, bibliothécaire, puis directeur de la Maison d'édition des universités et de l'Université de Rouen, guide conférencier à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Pendant combien de temps
1: le 48 ans. Je... Pas mal
0: <rire> c'est pas mal et puis vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le Mont-Saint-Michel. Difficile d'accès au Mont-Saint-Michel parce que si nous nous mettons à la place de ces premiers arrivants, c'est pas comme Dole de Bretagne, le Mont-Dole, le Mont-Dole où bah là on marche et puis il n'y a qu'à monter, il faut avoir un peu de souffle. Pour le Mont-Saint-Michel, il y a quand même tout ce qui l'entoure.
1: Il faut traverser la baie et mais, mais depuis comme l'a dit Mathilde Labattu, de, de, depuis la fin du 19e siècle, depuis 1879-80, il y avait une digue, donc c'était assez facile d'y accéder. Mais auparavant, les pèlerins y allaient au péril de la mer, c'est-à-dire qu'ils y allaient à marée basse et certains se faisaient prendre par la marée parce qu'il n'y avait pas d'annuaire de de marée comme aujourd'hui et certains mouraient en allant au Mont-Saint-Michel.
0: Oui, parce que c'est cette marée qui est très impressionnante. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, l'eau remonte particulièrement vite à la la vitesse d'un cheval au galop du thon. T'as été un peu exagéré, ça?
1: Oui, c'est une image, mais ce sont, on a effectivement dans la baie du Mont-Saint-Michel les marées les plus plus puissantes d'Europe. La mer monte à la vitesse moyenne d'un mètre seconde, ce qui fait du 3,7. 4 km heure. Mais à certaines heures du flux, elle peut aller bien plus vite. Et elle peut vous doubler, vous encercler et, 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 et vous pouvez vous noyer.
0: Ah oui, c'est le piège du Mont-Saint-Michel de toute cette baisse. Ce sont ces marées qui remontent rapidement avec ces bancs de sable où on se croit protégé, puis on est entouré, puis les sables mouvants évidemment, il faut les évoquer euh, Mathilde Labattu, ça fait aussi partie de cette mythologie du mont
2: Complètement, c'est, c'est très intéressant de voir euh, cette image que tout le monde a du, de la marée qui remonte comme un, cheval, euh, comme un cheval au galop, en fait on se rend compte que ça participe de tout cet imaginaire qui se, qui se crée au 19e siècle sur, euh, sur le Mont Saint-Michel c'est le moment en fait, où les historiens euh, redécouvrent en fait, les, les, textes, les textes médiévaux, il y a aussi tout ce, tout ce courant gothique en fait, euh, gothicisant qui Qui a ce goût pour l'esthétique de la ruine, de la. On aime se faire peur, en fait, un petit peu. Et je pense que le Mont Saint-Michel, du coup, il cristallise à la fois sur ces, là, cette première notion de cette, cette ruine un peu fantasmagorique, ce, ce, lieu, ce lieu dangereux et à la fois ce, ce monument qui, qui, qui sert de prison en fait, à l'époque et je pense que nous aujourd'hui quand on se raconte ces histoires de sable mouvant on est, on est assez proche de, de ces idées des hommes du 19 e
0: Et nous pourrions dire également de cette idée des premiers chrétiens qui s'installent ici parce que ce mont a cet intérêt d'être isolé dans la recherche des chrétiens. Alors on est à quel moment d'ailleurs quand est construit le premier oratoire
1: en 965, euh, non, 708, 709,
0: ouais, c'est ce, on est, début
1: on... du 8e siècle.
0: Ouais, c'est c'est euh, vraiment cette période d'évangélisation
1: euh, du lieu, donc euh, l'endroit
0: retiré peut attirer. Pas,
1: pas d'évangélisation, parce qu'il y avait déjà des ermites depuis mmh. le 5e, 6e siècle. Euh, la Normandie a été christianisée plutôt euh, au euh, fin du... Quatrième siècle.
0: Et vous venez de dire le mot ermite. Il y a de ça aussi qui peut être intéressant avec le Mont-Saint-Michel. C'est retrouver un lieu comme coupé du monde. Malgré tout, relié avec le reste du monde Mathilde Labattu, c'est... Euh l'idée de pouvoir euh, s'isoler c'est ce fantasme de l'ermite
2: en fait il y a deux images sur la question de, du, du Mont Saint-Michel, il y a effectivement ce lieu de, de repli dans un premier temps pour, pour, des, pour des ermites et en fait on se rend compte aussi aujourd'hui euh, à, à travers des, des études sur tous les, les, les sanctuaires qui sont, qui sont dédiés à Saint-Michel, que les sanctuaires dédiés à Saint-Michel sont des sanctuaires difficilement accessibles, ça fait partie en fait de la de de, 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 l'histoire de, de l'histoire de ces sanctuaires, de, de, d'être placés sur des promontoires. Et euh, on pense que, en, en fait à l'époque les, les, les hommes de l'époque cherchaient un petit peu ce, cette difficulté parce que euh, Saint-Michel était, un, était aussi le, un défenseur. Donc en fait non seulement il fallait mériter d'y aller, mais en plus euh, le fait qu'il soit placé entre, entre ciel et terre et qu'il fasse en fait front à la mer, c'était aussi ce... Presque une image assez symbolique de, de Saint-Michel combattant en fait, euh, des forces euh, surnaturelles, euh, probablement euh, pas toujours bienveillantes.
0: Pas toujours bienveillantes avec des sanctuaires dédiés à Saint-Michel. Petit tour en Italie. Benvenuti à Sant'Ambrogio di Torino. Nous sommes ici à une trentaine de kilomètres au nord de Turin. Dario Fracchia, buongiorno. Buongiorno. Vous êtes le maire de Sant'Ambrogio, quel est donc ce petit bijou qui trône au-dessus de vos têtes
2: C'est
3: l'abbaye de Saint-Michel qui date de l'an 1000. Elle est le symbole de la région Piémont et pour nous c'est notre point de référence, le jour comme la nuit. Quand on la voit, on se sent chez nous.
0: Et puis vous avez un plus grand projet que vous essayez de faire aboutir avec l'aide de partenaires français.
3: Oui, nous avons le projet de relier notre sacra au Mont-Saint-Michel de Normandie et au Mont-Saint-Michel du Gargano dans les Pouilles. Ce sont les trois principaux sanctuaires placés sur la route de Jérusalem. Nous étions en
0: 2012 sur France 3 avec l'évocation de cet autre sanctuaire et même de 16 autres sanctuaires. Euh, quels sont-ils
1: Henri de Caen, ça veut dire qu'il y a plusieurs sanctuaires qui peuvent ressembler au Mont Saint-Michel Alors, euh, Le Mont Saint-Michel a imité un sanctuaire italien, le sanctuaire du, du Monte San Angelo sur le Gargano, qui est un, un, un sanctuaire, ce qui est le premier sanctuaire euh, dédié à l'archange en Occident et donc euh, c'est à la fin du du, du, du e siècle que euh, que ce sanctuaire a été créé donc le Gargano c'est le modèle qu'on a suivi, euh, que, que Saint-Aubert a suivi euh, en 708-709. Et quand, euh, en, en revanche, la Sacra San Michele la Chiesa, euh, sur le, près du Val de Suse, qui est un sanctuaire extraordinaire, qui domine la plaine du Pau, euh, c'est un sanctuaire beaucoup plus récent, mais qui avait des liens de confraternité avec le Mont-Saint-Michel-Bas-Normand. Ce qui veut dire que
0: construire un bâtiment sur un site plutôt escarpé, dédié à Saint-Michel, il y a un modèle qui existe déjà en Italie au moment où Aubert, évêque euh, d'Avranche, réfléchit au Mont-Saint-Michel, oui. avec euh, la difficulté de la construction. Parce que c'est ça aussi, euh, vous l'avez dit, hein, Mathilde Labattu, c'est quelque chose qui se mérite d'aller au Mont-Saint-Michel, surtout avant la digue. C'est aussi quelque chose qui ressemble à une prouesse technique de réussir une telle construction
2: oui, c'est 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 complètement euh, c'est complètement inédit pour euh, pour pour le Moyen Âge. On voit que en fait les les hommes à l'époque ces hommes-là à l'époque médiévale, on n'a pas le nom en fait de l'architecte, mais euh, probablement quelqu'un avec un voilà un savoir-faire quand même assez euh, assez exceptionnel, puisque vous vous retrouvez sur un un tout petit un tout petit rocher extrêmement escarpé en fait. Vous avez donc euh, ce, ces premiers donc ces premières cabanes, ensuite probablement un premier sanctuaire, mais on savait pas vraiment à quoi il ressemblait et On décide en fait de de, de fonder en fait ce qui doit être une abbatiale pour accueillir une communauté monastique, des pèlerins, etc. Donc il faut de la place. Et là en fait, la prouesse ça va être de se dire bah, on va faire des cryptes, on va faire des cryptes et c'est en fait sur ces cryptes que ça va permettre de mettre à niveau le rocher. Et une fois qu'on aura mis les cryptes mis au niveau avec le rocher, on va pouvoir construire, on va pouvoir construire la nef, on va pouvoir construire le, les, les bras du transept, on va pouvoir construire le cœur. Et c'est ça la prouesse du Mont-Saint-Michel, c'est que on a un bâtiment qui repose sur une substructure qui se visite aujourd'hui, mais qui est, euh, compl- qui est à l'échelle de, de, de l'œuvre, c'est-à-dire monumentale elle, elle aussi.
0: Oui, elles sont cachées, euh, ces cryptes, mais essentielles à ce qu'est le Mont-Saint-Michel, c'est elles qui soutiennent l'ensemble, et on peut rappeler la symbolique de ces cryptes aussi pour l'architecture médiévale parce que que se passe-t-il dans les cryptes C'est peut-être là où les pèlerins peuvent passer. Il y a aussi ce petit côté mystérieux qui plaît beaucoup avec les cryptes. Et On voit bien quand on visite une église, une cathédrale, le passage dans la crypte, c'est toujours quelque chose qui crée une émotion.
2: Alors, les, les cryptes au Mont-Saint-Michel, non seulement elles ont effectivement cette fonction, cette, cette, cette fonction liturgique, mais ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, la, les, les cryptes au niveau du, du cœur, on a toutes les études de, de, les études de Christian Sapin-le-Montre, les cryptes au niveau du cœur, normalement, c'est des crypte assez importante, parce que c'était là où on mettait les reliques, etc. Au Mont-Saint-Michel, pas du tout. La crypte, au niveau du cœur, c'est, euh, c'est Notre-Dame, des, c'est la, la crypte des la crypte des gros piliers, c'est une forêt de, 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 gros, de, 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 de gros piliers, mais finalement, on n'a pas, euh, à cet endroit-là, qui serait, on pourrait penser, euh, stratégique, de euh, culte particulier euh, à, à, à ce niveau-là. C'est vraiment un endroit qui vient pour, euh, pour soutenir et pour euh, juste faciliter des circulations, avec l'accès ensuite vers euh, la salle Bellechaise, les autres cryptes, Etc. Donc il y a quand même ces petites particularités et les cryptes qui sont dédiées au culte en fait elles sont sur les bras du sur les côtés sur les bras de la croix sur les bras du transept et puis en fait bizarrement au Mont-Saint-Michel la crypte qui est un petit peu la plus la plus symbolique la plus importante c'est Notre-Dame sous terre où on a des donc les, les historiens cherchent toujours à comprendre comment comment elle fonctionnait exactement quelle était sa quelle était sa date de construction quelle était sa circulation avec la, avec la et on pense que c'est probablement là que se trouvait non seulement une partie du sanctuaire euh, originel, mais surtout euh, une, une partie aussi du trésor du Mont Saint-Michel, trésor qui aujourd'hui a, a complètement disparu depuis la Révolution.
0: Qu'est-ce qu'il en reste de tout cela, Henri de Caen, quand euh, l'on visite le Mont Saint-Michel pour retrouver les traces de ses premières constructions
1: ben, on, Quand on visite l'abbaye du Mont Saint-Michel, on peut découvrir Notre-Dame sous terre, donc. Euh, le, c'est, c'est, cette petite église qui a été construite au milieu du Xe du siècle, sans doute par les premiers moines bénédictins qui sont arrivés en 965-966. Et cette église qui a remplacé le sanctuaire de Saint-Aubert de 708-709. Il y a une tradition qui, qui le rappelle, les, les moines du XVIIe siècle, dont Huynes et dont Thomas Leroy, qui ont écrit l'histoire de l'abbaye à une époque où, où les archives n'avaient pas brûlé, parce que les archives de la Manche ont hélas brûlé en 1944, ces moines euh, nous disent que le, le, dans, dans Notre-Dame Souterre, l'hôtel sur lequel Saint-Aubert a officié pour la première fois, existe encore, quoique à moitié démoli.
0: Voilà, parce que nous avons toujours besoin de guides conférenciers. C'est vraiment merci à vous toutes et à vous tous parce que c'est toujours ça qui nous donne le, la possibilité de comprendre ce que nous voyons et il faut toujours suivre avec grand plaisir ces guides conférenciers.
3: Le nom de Mont-Saint-Michel remonte au 8 e siècle, c'est-à-dire vient des premières apparitions de la légende, des premières apparitions de l'archange à un évêque d'Avranches qui s'appelait Aubert. Et c'est, c'est cet évêque qui a construit le premier oratoire du 8e siècle. Et puis, euh, il s'est passé beaucoup de choses, les, les invasions normandes, les premiers bénédictins sont arrivés en 966, et c'est cette, euh,
0: cet événement que nous connaissons. Il a commencé aujourd'hui. comme... Eh oui, c'est François Henault
1: conférencier pour le Mont-Saint-Michel et il était, vous nous disiez... François Henault, quand il était étudiant, a créé les premières visites conférences de l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 1947-48 et puis ensuite il a passé le concours d'inspecteur des monuments historiques et il a fait une carrière d'inspecteur des monuments historiques il a écrit plusieurs livres sur le Mont-Saint-Michel
0: Et là il s'exprimait dans le journal de Paris en 1966 avec ici ses premières constructions qui apparaissent mais il faut de la pierre pour construire. Si on prend la pierre du rocher, bah, très vite, il n'y aura plus de rocher. Donc, faut faire revenir de la pierre. Comment fait-on
1: Eh bien, euh, lorsqu'on a d- démarré le chantier de l'église abbatiale, il y a 1000 ans, donc euh, en 1023, le duc de Normandie, Richard II, qui était euh, très attaché au Mont-Saint-Michel, car c'est au Mont-Saint-Michel qu'il s'est marié autour de l'an 1000 avec une princesse bretonne, Judith, Et ce ce duc de Normandie était très généreux et il a donné à l'abbaye du Mont-Saint-Michel les îles Chosais. Et c'est aux îles Chosais que les moines ont été chercher le granit qui leur a permis de construire l'essentiel des bâtiments que nous voyons aujourd'hui.
0: C'est-à-dire que c'est par la mer que le Mont-Saint-Michel est construit, Euh, Mathilde l'abattue, que sait-on du chantier Parce que pour les chantiers médiévaux, et vous nous l'avez dit, il n'y avait pas d'architecte, tout cela reste encore euh, difficile à cerner, d'autant que les archives ont brûlé, donc euh, dès lors il faut euh, supputer.
2: Euh, alors, le chantier. Déjà, pour avoir euh, un beau chantier, il faut beaucoup d'argent. <rire> Là, c'est ce que donc, euh, Henri de disait, c'est que euh, le Mont-Saint-Michel a de la chance. En fait, il est assez euh, richement doté par euh, les, les souverains euh, euh, du Duc de Normandie. Le Duc de Bretagne fera aussi des donations. On va avoir des membres de la famille royale qui viennent s'intéresser. Et puis, surtout, ils y, y vont à chaque fois avoir donc, de, de l'argent, mais aussi des terrains. Des terrains avec des, des, de la, une production agricole dessus. Et c'est de ça, en fait, qu'ils vont tirer des, des redevances ce qui va permettre d'avoir de l'argent pour alimenter le le chantier. Deuxième chose, donc euh, les matières premières, le, donc le granit, euh, le granit de chausée qu'on amène par des, euh, par, euh, par bateau mais aussi la pierre de Caen, parce que euh, il s'avère que le, le granit, ça ne se sculpte pas, ou alors très mal. Et euh, finalement, euh, à l'époque, pour une abbaye, une abbaye bénédictine, ou euh, justement rien n'était trop beau pour euh, pour Dieu, il fallait quand même un décor sculpté de qualité. Et donc, ce qui est intéressant au Mont-Saint-Michel, c'est qu'on a retrouvé, euh, ils ont été, dé- ils avaient été déposés par les architectes en chef des monuments historiques au 19e. Mais nous on les présente dans l'exposition. Mais les chapiteaux du transept, qui étaient des chapiteaux avec un décor feuillagé d'animaux affrontés, assez, assez classique pour l'époque, en pierre de camp. Et enfin, le dernier matériau aussi très important, c'était, enfin les deux autres matériaux importants, c'était le mortier. Donc pour lier toutes les toutes les, toutes les pierres enti- entre elles. Donc on pense qu'au Mont-Saint-Michel, en fait, on n'avait pas un chantier qui avait lieu toute l'année parce que dans les périodes froides, en fait, le mortier ne sèche pas donc plutôt des chantiers sur la belle saison et le dernier élément en fait c'est le, c'est le bois absolument fondamental puisque sur la voûte de la nef on ne pouvait pas construire une voûte en pierre donc comme je vous l'expliquais pour ces questions de stabilité de crypte etc et donc on a une voûte en bois et la voûte servait aussi en fait pour faire les échafaudages Puisque sans échafaudage, on ne montait pas la pierre.
0: Et oui, Mathilde Labattu, vous êtes co-commissaire avec Brigitte Galbrin de l'exposition La demeure de l'archange, mille ans d'histoire et de création à l'occasion du millénaire de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel. Dans cette. Histoire de chantier, parce que c'est ça que, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans le cours de l'histoire, sur France Culture, ce sont, et vous l'avez rappelé avec beaucoup de justesse, hein, des matériaux, ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler toute l'année, et puis c'est surtout une histoire de chantier qui ne se termine jamais. Dans le Mont-Saint-Michel, Henri de Caen, on n'a pas un début et une fin de chantier, C'est pas comme ça que ça doit se concevoir. Bah,
1: théoriquement, l'église abbatiale... Euh... Elle a été construite entre 1023 et 1084-1085, mais l'église était à peine terminée, qu'une partie du côté nord s'est effondrée. Et donc on l'a réparée. Mais en 1103, c'était au milieu de la nuit, les moines heureusement étaient en train de chanter les vigiles. Euh, mais quelques moines étaient quand même dans le dortoir parce qu'ils avaient obtenu l'autorisation euh, de se passer, de ne pas aller aux au vigiles, les vigiles qui étaient chantés vers une heure du matin. Et euh, ben, 11 en 1103, tout le côté nord de la Nef s'est effondré sur une grande partie du dortoir, mais pas sur la totalité du dortoir. Miracle les moines qui étaient dispensés de vigile étaient dans la partie du dortoir qui n'a pas été détruite. Donc, toute une partie, euh, Mathilde a dit qu'on euh, ne on travaille pas, trop, pas beaucoup l'hiver parce que le mortier séchait difficilement. Et sans doute, euh, a-t-on eu des problèmes de mortier C'est, Ça explique peut-être l'effondrement du côté nord de la Nef qui a été réédifiée euh, à partir des années 1130-1135 à peu près. L'architecture du Mont-Saint-Michel
0: est-elle facile à comprendre On le voit comme ça, on se dit, mais quelle cohérence euh, absolue, mais alors que ça traverse les siècles. Mathilde l'a battu. c'est très dur à comprendre le Mont-Saint-Michel en
1: réalité.
2: Euh, alors c'est à la fois, alors moi, moi ce que j'aime beaucoup au Mont-Saint-Michel, c'est que à la fois c'est très compliqué. Et à la fois, quand on entre dans l'abbatiale, il y a quelque chose de, de très fluide, en fait. Quand on, quand c'est, 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 les lignes sont très harmoniques, la, l'endroit est beau, en fait, et, et on a une impression d'homogénéité. Et euh, par contre, quand on est commissaire d'expo, quand, et quand il faut expliquer les différentes périodes de construction sur un texte de 10 lignes, là, on commence à rigoler. Euh, donc, euh, effectivement, quand on, entre dans, quand on entre dans la nef, déjà, il faut savoir qu'on entre dans une nef qui n'est pas complète. Il euh, y a une partie de la nef qui s'effondre au 18 siècle donc euh, il y a une tour qui il y a une, une des dernières tours parce qu'il y en avait deux il y a une tour qui tombe et on rabat en fait on, on enlève deux ou trois euh, travées euh, ensuite vous arrivez donc euh, dans la croisée du la croisée du transept on se dit ce chef-d'œuvre de l'art médiéval pas du tout la croisée du transept en fait vous êtes au 19e siècle c'est euh, victor petit grand c'est celui qui va mettre en fait la flèche la flèche sommitale avec l'archange etc donc déjà croisée du transept vous avez plus grand chose de médiéval les transepts, par contre les bras du les bras du transept là on est sur quelque chose qui euh, pourrait encore être euh, plus de ce qui reste de l'abbatiale de l'abbatiale romane et enfin vous arrivez dans le dans le cœur et le cœur effectivement ben là, là euh, c'est pas du tout roman en fait vous êtes au cœur de, du gothique euh, du gothique flamboyant avec un cœur qui a été reconstruit donc suite à son à son effondrement euh, et à partir de 1400, euh, 1430 1400, euh, 1440 et tout ça s'enchaîne euh, dans une très très belle continuité euh, visuelle mais euh, beaucoup plus difficile sur le plan historique.
0: Henri de Corse c'est un résumé de l'histoire de l'architecture
1: là sur euh, un temps très long. Oui, et vous, vous, vous disiez que ce n'était pas facile de se repérer au mont Saint-Michel, c'est vrai, c'est un véritable labyrinthe, parce que les bâtiments conventuels, donc les, hab- les bâtiments d'habitation des moines, au lieu d'être construits autour d'un cloître, sont construits euh, à un niveau égal, mais le plus souvent inférieur à l'église. Et donc, les salles, au lieu de s'ordonner horizontalement autour d'un cloître, les salles se superposent, et les salles supérieures étant au niveau de l'église. Mais les, les autres sont au-dessous, et donc... C'est... C'est, c'est, c'est vrai qu'on passe d'un bâtiment à l'autre, on tourne autour de la pointe du rocher, on, on change de niveau, et c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. C'est un vrai, véritable labyrinthe, mais c'est, ça fait partie aussi du charme euh, du, de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Oui, c'est ce charme-là hein, qui est extrêmement plaisant, avec euh, ce labyrinthe né
0: de la contrainte. Hein. Il faut s'adapter, c'est bien ça Oui, oui, tout à fait. oui Et on ne peut pas faire autrement euh, quand on pense au Mont-Saint-Michel, à se projeter sur ce que nous connaissons des autres bâtiments. Et vous l'avez dit, euh, bah, il y a comme euh, un cahier des charges à ch- suivre. Alors, on ne parle pas encore d'architectes, mais euh, les bâtiments un peu partout suivent plus ou moins le même plan. On va retrouver ça, en fait, sur le Mont-Saint-Michel, avec euh, les mêmes espaces dédiés aux mêmes activités, sauf que ce n'est pas dans le bon sens, parce que c'est sur un rocher.
1: Et puis, les bâtiments sont d'époques différentes, parce qu'on a d'abord construit un monastère roman à la fin du XIe siècle, il a été agrandi au XIIe siècle, mais en, en, en 1204, la Normandie euh, a été rattachée au domaine royal capétien par le roi de France, Philippe Auguste. Et euh, Philippe Auguste a conquis euh, la Normandie euh, parce que le duc de Normandie était aussi roi d'Angleterre, Jean Santerre, et, et Jean Santerre est resté en Angleterre. Et dans sa conquête, il était aidé par des soldats bretons qui ont tenté de prendre le Mont-Saint-Michel et ils l'ont pris assez facilement parce que le mont n'était pas très très bien défendu. Il y avait des palissades en bois tout autour. Donc ils ont mis le feu aux palissades et le feu s'est communiqué à l'abbaye. Et une partie de l'abbaye romane a alors disparu.
0: Ah oui, parce que la période de guerre détruit une partie du mont. Mais quand surgit-il Allez savoir, une merveille. Yves-Marie Froidevaux, vous êtes
3: l'architecte responsable du mont
1: oui, j'ai été chargé du Mont Saint-Michel il y a une vingtaine d'années environ. Alors au Mont Saint-Michel, il y a eu un fait historique euh, qui a eu une très grosse influence sur l'architecture de l'abbatiale, c'est euh, le rattachement de la Normandie au royaume de France. C'est au début du XIIIe siècle, que euh, Philippe Auguste a repris la Normandie sous son autorité. Cela ne s'est pas fait tout seul, bien entendu, il y a eu une guerre, et il y a eu des luttes, et euh, les alliés du roi de France, qui étaient euh, les Bretons, ont pris d'assaut le Mont-Saint-Michel et y ont mis le feu. Et ben voilà, c'était malin. Qu'est-ce que
0: c'est que cette merveille
1: euh... Alors attendez, Henri de Caen Contrairement à ce que dit Yves-Marie Froidevaux, qui était un, un grand architecte restaurateur du Mont, je l'ai bien connu et je l'aimais beaucoup. Mais la Normandie n'a pas été rattachée à la France parce qu'elle elle était déjà française. Euh, le duc de Normandie, avant 1204, euh, même s'il était roi d'Angleterre, pour la Normandie, il devait hommage au roi de France. Bon, mais c'est un détail, me direz-vous. Donc en 1204, les Bretons euh, ont mis le feu au Mont-Saint-Michel. Toute une partie de l'abbaye a... À a disparu ou était en assez mauvais état. On a restauré ce qu'on pouvait restaurer et Philippe Auguste était un petit peu navré euh, que ses alliés aient mis le feu au mont et il a eu peur que l'archange se venge et il aurait donné de l'argent, ce qui a permis aux moines du Mont-Saint-Michel de reconstruire sur les ruines un bâtiment si beau qu'on l'a surnommé assez rapidement « la merveille ».
2: Et ce qui est intéressant par rapport, à, par rapport à La Merveille, c'est que longtemps, en fait, on, s'est, on s'est effectivement appuyé sur... Euh, c'est, c'est, en fait, c'est une source textuelle qui raconte euh, l'histoire du, de l'incendie de Philippe Auguste, qui donne de l'argent, etc. Et euh, à l'occasion de la restauration de La Merveille, qui a eu lieu en, 2000, euh, en 2022-2023 et qui a été réalisée par euh, l'architecte en chef des monuments historiques François Janot, on a fait une, archéolo- une étude en archéologie du bâti, c'est-à-dire qu'on est allé regarder en fait, comment étaient montées les, les pierres ensemble, la maçonnerie, etc., Et euh, on s'est aperçu que, justement, et effectivement, euh, la merveille, en fait, n'est pas construite d'un seul tenant, mais qu'elle repose, en fait, sur différents bâtiments plus anciens. Et donc, on identifie entre deux et trois campagnes de, de, de construction, ce qui montre bien, donc, une implantation des moines à cet endroit pour... un. Des usages par contre qui restent peu connus, mais euh, effectivement qu'on a toujours, en plus il y a au Mont-Saint-Michel, moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours ce souci d'économie, c'est-à-dire que si on peut économiser de la pierre, on va économiser de la pierre, et donc on va construire sur ces fondations, euh, et on va sommer cette fondation du très beau beau cloître qu'on connaît actuellement.
0: Économie de pierre, pourquoi Parce que déjà, il n'en faut pas trop, sinon c'est trop lourd et ça ne tient pas
2: Alors euh, là, pour le coup, c'est plutôt, je pense c'était plutôt des questions d'approvisionnement, c'est-à-dire que on, si on pouvait réutiliser ce qui existait déjà en se disant là, au moins, on a les fondations, bah, après, du coup, on pouvait construire dessus de façon plus. Sans se, sans, en se prenant un petit peu moins la tête sur le plan économique.
0: Alors, ce n'est pas tout hein, d'évoquer euh, ces ouvriers qui construisent l'ensemble de ces bâtiments. Il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de passages au Mont-Saint-Michel. Alors, on peut déjà évoquer les moines qui y sont.
1: Henri de Caen, sont des bénédictins Alors, les, les moines du Mont-Saint-Michel, effectivement, depuis 965, sont des moines bénédictins. Et les bénédictins vont rester jusqu'à, jusqu'à la Révolution. Et, et, et ces, ces, ces moines ont été... Euh, dès le, ils sont arrivés à une douzaine. Et puis, euh, au début du XIe siècle, ils étaient déjà 50. Et euh, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, le grand abbé Robert de Torigny euh, a fait en sorte qu'il y ait 60 moines, donc une communauté relativement euh, importante. Et... Ces moines copiaient des manuscrits, les enluminaient, mais euh, ils étaient aussi chargés d'accueillir les pèlerins qui venaient euh, se placer sous sous la protection de de, de l'archange. Donc dans les bâtiments de la Merveille, il y a des salles qui sont réservées euh, aux moines, mais il y a aussi des salles euh, qui sont réservées à l'accueil des pèlerins, à l'accueil des pèlerins pauvres pour l'aumônerie et à l'accueil des pèlerins de marque et notamment des rois de France qui sont venus en pèlerinage au Mont, euh, dans la salle des hôtes. Et pour comprendre l'architecture du Mont-Saint-Michel,
0: ces pèlerins doivent être pris en compte. Parce que il y a ça aussi hein, pour l'architecture, Mathilde l'a battu. il euh, y a une circulation de ces pèlerins. Et nous l'avons dit, ce mont, c'est un labyrinthe, euh, c'est complexe. Donc euh, l'architecture s'adapte aussi, ou en tout cas est pensée pour accueillir tous ces pèlerins.
2: Il y a une thèse qui est actuellement en cours, qui est réalisée par euh, une chercheuse qui s'appelle Florence margot chebel actuellement et qui justement euh, elle étudie euh, les, les, ces, ces questions de ces, ces questions de, de circulation et elle s'interroge justement sur euh, comment sur un espace aussi contraint on arrivait à à la fois euh, faire en sorte que les laïcs et les religieux ne se, ne, ne, ne se croisent pas euh, ne se croisent pas forcément euh, ce qu'on s'aperçoit en fait aujourd'hui c'est que On est bien en peine, en fait, de de, d'identifier toutes les circulations parce que, finalement, il y a énormément de choses qui ont été euh, détruites, notamment au moment où le Mont-Saint-Michel est devenu une prison et puis ensuite, quand... Il a été restauré par les architectes Édouard Corroyer, etc. C'est des gens qui ont enlevé beaucoup des, des époques, des époques intermédiaires et euh, vraisemblablement entre le moment où les bénédictins, même au moment où les bénédictins s'installent, en fait, ils, ils ne vont avoir de cesse que de construire, de reconstruire, de rechanger les, de rechanger les les, les accès et on. Et en plus, au, à partir du, du XVIIe siècle, il y a eu aussi de, une, des mauristes qui vont arriver. Donc, euh, Les mauristes, c'est un courant euh, réformateur euh, qui trouve que justement les, les, la, la règle de Saint-Benoît est un peu lâche et que du coup, il va falloir un petit peu restructurer, euh, restructurer tout ça. Et eux, typiquement, vont faire des travaux absolument colossaux dans, euh, dans l'abbatiale et ils vont être à l'origine de la, la construction d'un, d'un, d'un maître-hôtel absolument monumental avec euh, une sculpture en, en bois doré etc. Des aménagements dont Aujourd'hui, en fait, on n'a plus quasiment plus rien. Tout ce qui reste, en fait, du retable aujourd'hui, de ce retable monumental, c'est un Christ en croix qui est accroché dans, en hauteur dans, dans, dans l'abbatiale et dont on ne pourrait pas deviner l'histoire si on n'avait pas fait les études, les recherches dessus.
0: Ah il oui, faut faire preuve de beaucoup d'imagination au moment de visiter le Mont Saint-Michel, au-delà de l'émotion que l'on ressent en tant que visiteur, parce que le site est sidérant. Henri de Camp pour Essayer de se projeter dans le passé, c'est dur hein, quand même parce que euh, faut beaucoup de connaissances, faut une médiation. On parlait euh, des guides conférenciers, mais euh, c'est ça le Mont Saint-Michel. Il y a tellement de transformations, tellement de chantiers, de micro chantiers ou de chantiers gigantesques que c'est difficile de comprendre l'état du mont à un moment donné.
1: Eh oui, et oui, effectivement. Et, et, si, et si on prolonge, euh, euh, nous arrivons à la guerre de 100 ans, et, et c'est pendant la guerre de Cent Ans, en 1421, que le cœur roman euh, s'est effondré. Euh, on a peut-être une explication à cet, eff- à cet effondrement. Prévoyant un siège, on a euh, construit une citerne au pied du chœur. Et, et on a sans doute euh, euh, affaibli les fondations de la crypte du chœur. Et c'est peut-être ce qui explique qu'en 1421... Alors que les Anglais, installés sur le rocher voisin, tentaient de prendre le mont, euh, le cœur s'est brutalement effondré. Alors, bien sûr, on ne l'a pas reconstruit immédiatement. C'était impossible. Il a fallu attendre la fin de la guerre. Mais pas tout à fait. Dès 1446, euh, la guerre n'est pas tout à fait terminée, mais les Anglais euh, ne sont sont plus très offensifs à cette époque. Et euh, l'abbé du Mont-Saint-Michel, qui est un grand personnage de l'Église, le cardinal, Guillaume des qui a fait toute sa carrière à Rome, mais qui était aussi abbé du Mont-Saint-Michel, qui est devenu archevêque de Rouen, qui a été aussi euh, abbé de Saint-Ouen de Rouen. Ce cardinal euh, Guillaume des lance le chantier de reconstruction du chœur, un un chœur gothique flamboyant euh, qui est un un chef-d'œuvre de l'architecture de de la fin du Moyen-Âge Alors ça coûtait sans doute très très cher et le cardinal n'a jamais terminé le chantier, le cardinal est mort en 1483, il n'y avait que le premier niveau du cœur et il a fallu attendre le début du XVIe siècle les deux, deux abbés, Jean et, et, et Guillaume Delan, pour qu'on termine le chœur en, en 1423.
0: Tout le monde veut aller au Mont-Saint-Michel, mais oui, c'est là en que se déroule. 23, 1523, oui. En 1523. Vous vous autocorrigez, Henri de camp. C'est au Mont-Saint-Michel que l'on trouve les plus belles histoires de cœur. Allez, viens, je t'emmène dans un super endroit, il pense. Faut... Bah que tu traînes et tu verras. On ira tous les deux en haut du
1: Mont-Saint-Michel. Et les yeux
0: dans les yeux, on se dira les je t'aime
1: ». Les cheveux dans le
0: vent, on fera coucou aux mouettes. Amour adolescent, ou pour la vie peut-être. Ah, le Mont-Saint-Michel chanté par... Oldelaf dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet et Sam Bacchiast Avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, le cours de l'histoire qui s'intéresse au chantier du Mont Saint-Michel. Ce mont au péril de la mer. Dites-nous, Mathilde l'a battu, il y a cette exposition, la demeure de l'archange, mille ans d'histoire et de création. Mais le Mont Saint-Michel, et on l'entend ici avec Oldelaf, se fige au 19e siècle comme... Cette figure romantique patrimoniale, le Mont Saint-Michel, ce n'est plus un mont en chantier, en tout cas d'apparence, alors qu'il l'est toujours parce que sinon tout s'effondrerait. Euh, mais ce mont-là, était-il, celui que l'on connaît aujourd'hui, le mont qu'imaginait ceux qui avaient la charge, les moines notamment Est-ce qu'il y avait encore des idées de construction qui n'auraient jamais été réalisées
2: mmh il y a il y a des oui il y a des il y a des comme disait comme disait Henri il y a des il y a des choses en fait au Mont Saint-Michel que les moines avaient envisagé qui ont pas été qui ont pas été qui ont pas été construites au 19e siècle il y a enfin déjà au 18e siècle il y a des choses qui sont qui sont détruites il y a il y a des choses qui donc la la nef dont je vous parlais une des tours de une des tours de une des tours de façade ensuite au au 19e il y a il y a les au 19e il y a aussi des il y a encore des des effondrements une partie des logis abbacio qui va qui va s'écrouler au moment où le monstre euh, était utilisé comme une une prison. » Euh, au niveau de la flèche aussi la flèche c'est, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous paraît euh, d'une évidence euh, qui fait partie du panorama euh, qu'on va retrouver sur toutes les boîtes de gâteaux etc mais en fait euh, cette silhouette euh, très élancée pas du, c'était pas du tout en fait, quelque chose dont, les, dont les, hommes du, les, les hommes du Moyen-Âge avaient, avaient, la, avaient la perception, ça c'est, 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 c'est la patrimonialisation du monde c'est le moment où, euh, où la, prison, la prison est fermée, donc la prison ferme en 1863, l'état reprend donc euh, la gestion du euh, la gestion du, ba- du bâtiment et engage en fait toute une série d'architectes et de, de de travaux de travaux colossaux sur le mont et et ce qui est intéressant c'est qu'à cette période en fait les architectes se posent pas euh, justement se, se 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 pose la se pose la question de de de, de l'histoire du mont Saint-Michel uniquement par le prisme par le prisme médiéval c'est-à-dire que tout ce qui est 17e tout ce qui est tout ce qui est antérieur à ça en fait ça tout, tout ça tout ça part et c'est pour ça qu'en fait au mont typiquement on la prison n'est pas visible alors que ça a été une activité monstrueuse pour, euh, dans l'histoire de l'édifice et on ne peut aujourd'hui c'est la, les seuls témoins visuels qui restent de la prison par exemple c'est des portes avec des graffitis des prisonniers qui sont euh, au fin fond de, de, de couloirs inaccessibles au public et c'est tout ce qui reste de la prison. Euh, donc ça déjà les architectes voilà l'en, ils l'enlèvent et en plus ils considèrent que notamment Édouard Corroyer qui est donc le premier architecte du Mont Saint Michel qui est un élève de Viollet-le-Duc et euh, qui va être aussi un l'auteur d'ouvrages sur l'architecture romane et gothique parce qu'à l'époque en fait on on connaît pas en fait on, on, on découvre en fait cette, euh, cette cette matière réellement et euh, et il fait du Mont-Saint-Michel, en fait, un, un monument type. Donc, euh, déjà, lui, il n'aime pas trop, euh, il le dit dans ses écrits, lui, déjà, il n'aime pas trop l'architecture, euh, l'architecture gothique. Euh, il trouve que ce n'est pas vraiment le meilleur de l'architecture française. Pour lui, la, sa période de prédilection, c'est le roman. Et donc, tous les travaux qu'il va entreprendre, ça va être pour retrouver l'authenticité euh, l'authenticité romane si bien que après ses, ses, ses successeurs donc euh, tels euh, comme Victor Petitgrand alors Victor Petitgrand lui il va dire non non Mont Saint Michel c'est le gothique vu que on va faire une flèche néo gothique et euh, ensuite euh, donc euh, nouvel, nouvelle nouvelle euh, nouvelle théorie et ensuite on va avoir un architecte Paul Gou au début du XXe siècle qui lui va avoir une démarche beaucoup plus archéologique qui va aller beaucoup plus réfléchir en disant bah si on n'aime pas l'histoire en fait faut pas arracher toutes les pages du livre faut faut quand même tout garder c'est ça qui fait c'est ça qui fait l'histoire du monument. Donc là, on commence à être un petit peu moins moins intrusif. Mais euh, dans les années euh, 1990, il y a un architecte euh, majeur pour le monde qui s'appelle Pierre-André Lablode. Et lui, en fait, il va parler en disant que le bon Saint-Michel, de toute façon, c'est un monument laboratoire. Parce que justement, c'est un monument sur lequel on va appliquer des théories. Et puis, en fait, finalement, on va se dédire de ces théories. Et puis, finalement, on va revenir sur d'autres idées. Et c'est ça qui fait, en fait, aujourd'hui, toute la richesse de l'édifice. Et, euh, pardon, j'ai fait une réponse très, très longue, mais pour vous dire la la conclusion, c'est Effectivement, c'est pas le monument médiéval dont les que, que les moines a, dont les moines avaient connaissance.
0: Oui, c'est vraiment ça hein, qu'il faut souligner. Euh, Henri de Camp. et euh, la réponse n'était pas longue, elle était juste pertinente. Cette euh, histoire du Mont Saint-Michel, cette histoire de chantier, en fait, ce sont des millénaires de chantier. Le Mont Saint-Michel figé tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est très court dans le temps.
1: Oui, alors l'image du Mont Saint-Michel, elle, elle, elle a évolué parce que euh, a l'origine, la nef était deux fois plus longue. Et, et, et au XIIe siècle, l'abbé Robert de Torigny avait ajouté deux tours de façade. Et donc, on n'avait pas cette... Même s'il y avait une flèche, et il y en a eu plusieurs. Mais Benjamin Franklin n'avait pas encore inventé le paratonnerre. Et donc, toutes les flèches médiévales, qui étaient des flèches de bois couvertes de plomb, euh, comme celles qu'on est en train de reconstruire sur notre- Notre-Dame, eh bien, euh, toutes ces flèches... Ont ont été foudroyés, et à la fin du XVIe siècle, la dernière flèche a brûlé, et à cette époque-là, l'abbé, qui n'était plus un moine, mais qui était un abbé commandataire, qui, qui, qui touchait l'essentiel des revenus de l'abbaye, et qui ne voulait surtout pas faire beaucoup de frais, l'abbé euh, a décidé de ne pas reconstruire de flèche. Et... Puis à la fin du XVIIIe, on a détruit les trois premières travées de la Nef avec une, une tour de façade qui subsistait. Et lorsque Petit Grand construit euh, sa flèche néo-gothique, là on donne au mont une silhouette tout à fait idéale, absolument magnifique. Mais une silhouette oui, qui, qui n'avait vraiment jamais existé, mais qui est vraiment euh, superbe.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que quand on reprend les, les débats, en fait, euh, qui ont lieu, parce que Petit Grand, en fait, va devoir présenter son projet en commission des, en commission des monuments historiques pour le, le justifier. Pourquoi, euh, pourquoi cette flèche? Pourquoi cette, euh, pourquoi cette hauteur, etc.? Et en fait, dans un premier temps, il va aller dans la, à la commission des monuments historiques avec un projet de, de flèche romane. Ce qui va dire, bah voilà, le Mont Saint-Michel, c'est roman, faut faire une flèche romane. Et euh, en fait, il va revenir un an plus tard. Et euh, un an plus tard il va dire non non en fait euh, il, faut une flèche, euh, il faut une flèche gothique et puis euh, j'ai trouvé quelqu'un pour vous faire un archange incroyable Emmanuel Frémier donc euh, un sculpteur à l'époque qui est très très connu et en plus le, l'archange de Frémier c'était une œuvre en fait qu'il avait déjà réalisée et qu'il vendait déjà en atelier c'est pas une création pour le Mont-Saint-Michel. Et, euh, ce qui est, et dans les débats de la commission, euh, Petit Grand en fait, va dire qu'il faut une flèche gothique parce que c'est ce que, aussi ce que demande l'opinion publique. Et je trouve que c'est hyper intéressant cette, cette notion d'opinion euh, qui arrive comme ça dans un, dans un débat de, de restauration à, ce, à, à cette époque-là, parce que vraisemblablement, on, on se dit qu'il euh, y avait une, quelque chose de, voilà, une, une poussée à ce niveau-là, une poussée idéologique pour... Euh, sommet en fait, couronné, en fait le, le, le monument.
0: Le Mont Saint-Michel, en tout cas sa silhouette répond aux attentes du moment où cette silhouette a été définie.
1: Enfin, c'était quand même amusant de voir que en 1897, euh, la République laïque, un peu anticléricale à cette époque, offre au Mont Saint-Michel une superbe statue de l'archange Saint-Michel. Alors, statue qui n'a pas été bénie, bien sûr, mais quand même, c'était, c'était assez,
0: assez étonnant. Et puis, c'était rappeler les origines même
1: du mont avec... Il, fait, mais a, il n'y avait jamais eu de statue au sommet de la Flèche. Euh, sur les très rigeurs du duc de Berry, euh, qui nous montrent le mont tel qu'il était à la fin du XIVe siècle, et jusqu'au début du XVe siècle, il y avait une croix au sommet de la Flèche.
0: C'était beaucoup plus simple. Ce qui est certain, c'est que le mont Saint-Michel traverse les siècles. Saint-Michel, au péril de la mer. Depuis des siècles, l'extraordinaire construction à la fois forteresse, ville et couvent se dresse face à l'océan. Depuis des siècles, à combien de sièges résista le mont de l'Archange, nul ne le sait plus. Et aujourd'hui sur les murs du Mont Libéré, une cérémonie grandiose dans sa simplicité marque l'anniversaire de la reconquête. Voici un an en effet, sous la poussée américaine venant de Fougères et d'Avranches, les Allemands abandonnaient la merveille. Le Mont Saint-Michel retrouvait son intégrité historique. Pour la première fois depuis cinq ans, du haut des remparts, la bénédiction sera donnée aux grèves fameuses qui subissent chaque jour l'assaut de la mer et subirent souvent l'assaut des hommes. En août 1945, le Mont-Saint-Michel, dans le journal des actualités françaises, avec toujours la question des sources. Seconde Guerre mondiale, vous nous l'avez dit, Henri de Caen, c'est la
1: destruction des archives de la Manche. À Saint-Lô, oui, mais mais le Mont-Saint-Michel, lui, n'a pas été touché. Euh, pourtant, Avranches, euh, qui n'est pas très loin, a été bombardé. Euh, Saint-Malo, qui est un petit peu plus loin, a été également euh, sauvagement bombardé. Euh, le Mont-Saint-Michel a été préservé, euh, sans doute protégé par euh, son archange.
0: Ah bah, euh, on va dire que c'est l'archange qui l'a protégé. <rire> mais, euh, euh,
1: dites-nous, Mathilde Labattu, quand on
0: travaille sur cette histoire millénaire du Mont-Saint-Michel, et particulièrement quand nous réfléchissons au chantier, les sources, là, c'est toujours très difficile. Qu'a-t-on, de quoi dispose-t-on pour connaître cette histoire, j'ai envie de dire, du quotidien du Mont-Saint-Michel
2: euh, alors pour les sources, donc euh, vous avez déjà tous les, les textes fondateurs, euh, ce, les textes fondateurs, donc euh, la Révélation, le Débatibus, le, le euh, donc euh, qui sont des textes en fait euh, médié- des textes médiévaux qui ont été euh, énormément étudiés par euh, des chercheurs de, des chercheurs de l'université de Caen, notamment euh, Pierre euh, Pierre Bouet, François Neveu. Euh, ensuite, vous avez euh, les textes des Mauristes au XVIIe siècle, donc euh, dont, dont, dont Thomas Leroy qui a écrit une des premières euh, des premières histoires sur le sur le Mont Saint-Michel et ensuite on va passer sur les sources du XIXe euh, du 19e siècle qui sont assez précieuses à savoir euh, donc euh, toutes les archives euh, bah, les a- qui sont aux Archives nationales sur la sur la prison là vous avez un travail assez remarquable qui a été fait enfin assez incroyable même qui a été fait par euh, Jérémy euh, Jérémie qui a qui a compulsé en fait c'est euh, ces archives, ces archives nationales, et ensuite vous passez sur la période monument historique. Donc là, vous allez avoir toutes les toutes les archives en fait des, des architectes, des architectes en chef, Courroyer. Quand il arrive au Mont-Saint-Michel, il, il travaille avec la photographie, ce qui est complètement incroyable dans les années 1870. Et il travaille avec un, un photographe qui s'appelle Durandel. Et, et Corroyer euh, part du principe que la photographie est un outil de travail. Donc il va faire des campagnes de relevés photographiques du Mont-Saint-Michel, de son état avant les restaurations, avant son intervention, pendant son intervention... Et, euh, et après. Et pour nous aujourd'hui, ces photographies sont extrêmement précieuses parce qu'elles nous donnent des 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 des, des vues de 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 choses qu'on n'avait pas, qui ont disparu, qui ont été modifiées, etc. Donc vous avez toutes ces euh, toutes ces archives et euh, aujourd'hui bah, vous avez encore vous avez énormément de, de chercheurs qui travaillent dessus, il y a eu un colloque assez monumental en 1966 à l'occasion du millénaire de la Balciale qui a qui a dit beaucoup en fait sur la construction du Mont Saint-Michel avec des études de justement Yves Marie Froidevaux qu'on a entendu donc il est architecte en chef et euh, nous cette année avec euh, Christophe Maneffrier et Fabien Paquet qui sont tous les deux des des, des chercheurs et maîtres de conférences à l'université de Caen. On a on a refait un, un colloque à, à Sérisy pour justement refaire un point sur toutes sur toutes ces études parce que aujourd'hui en fait nous la grande différence par rapport à tous ces gens que je viens de vous citer c'est qu'on a l'imagerie scientifique on a l'imagerie scientifique on a de on a des études en archéologie du bâti etc et tout ça aujourd'hui et puis il y a eu des fouilles donc en fait on a eu des du, on a du nouveau matériel à étudier et, euh, et tout ça fait qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on peut réétudier en fait tout ce que je viens de vous dire toute cette bibliographie que je viens de vous donner, à l'aune de ces nouveaux de ces nouveaux outils et euh, le colloque était hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit que on peut encore euh, découvrir des choses sur le Mont Saint-Michel, remettre en cause des remettre en cause des datations, euh, voire ouvrir en fait sur des questions qu'on s'était jamais posées.
0: Ce colloque, c'est 1023-2023, le Mont Saint-Michel en Normandie et en Europe, nouvelles découvertes et nouvelles perspectives de recherche. Ce dialogue mais constant, c'est ça aussi l'histoire entre les techniques d'aujourd'hui, l'accumulation de savoirs les sources anciennes.
3: En
2: 1048, Raoul, moine de Fécamp, homme d'une noblesse remarquable, se vit confier à la direction du monastère et il œuvra énergiquement à la construction de l'église, élevant au-dessus du cœur les quatre piliers de la tour et, sur ces piliers, les arcs sur lesquels l'abbé Bernard fit par la suite édifier la tour. En 1060, Renouf, qui était depuis l'enfance moine du monastère du bienheureux Michel, devint l'abbé du lieu. Il accomplit un très grand nombre de belles réalisations. La nef de l'église, une galerie, le cimetière des moines, le porche situé au-dessus, le mur qui entoure le cloître et la demeure des couturiers. Il fit fabriquer des ornements, à savoir des candélabres, en argent ou recouverts d'or, un panneau d'hôtel et le mur nord de la forteresse montoise.
0: Abatibus, nous, nous sommes au 12e siècle, des Alors, anciens
1: le, le début du Abatibus a été rédigé sans doute par l'abbé Robert de Torigny euh, lorsqu'il est il était prieur du Bec-et-Loin et lorsqu'il a été élu euh, avec l'accord euh, de, d'Henri de Plantagenet, euh, c'était important, euh, lorsqu'il, lorsqu'il a été élu euh, abbé du Mont-Saint-Michel en... 1154, eh bien, il a immédiatement euh, rédigé euh, les premières pages du Déa Batibou. C'est-à-dire qu'il a euh, indiqué tout ce que ses prédécesseurs euh, ont fait. Et les successeurs de Robert de Torigny ont, ont continué ce manuscrit jusqu'au, jusqu'à, jusqu'au début du 15e siècle. Et donc... C'est un, un document très précieux parce qu'il nous indique ce que chaque abbé a fait. Alors, bien sûr, Mathilde a, a cité tout à l'heure euh, dont euh, don, euh, don Jean Huynes et dont Thomas Leroy, donc des, 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 des moines du XVIIe siècle qui ont écrit chacun une histoire de l'abbaye. Il, Ils ont eu accès au Dea Batibus, donc ils reprennent le Dea Batibus, mais ils ont eu accès aussi à d'autres documents qui n'existent plus, parce qu'ils ont brûlé en 1944. Mais mais c'est vrai que le Dea Batibus, c'est une source très précieuse euh, qui qui nous parle un petit peu des des bâtiments conventuels romans qui n'existent plus, et notamment du cloître. Le cloître de l'époque romane, le cloître actuel, il est du XIIIe siècle, et le cloître de l'époque romane qui se trouvait sans doute au, à l'emplacement du cloître euh, gothique, du, du cloître actuel. D'ailleurs, Mathilde l'a, l'a rappelé, quand on a euh, restauré récemment euh, les murs de la merveille, euh, les, les archéologues ont, ont, ont retrouvé des, des, des éléments romans jusqu'au niveau du cloître. Ce qui veut dire que vraiment, euh, les, les, les bâtiments romans précédents euh, montaient aussi haut que la merveille.
0: C'est une histoire qui s'écrit en trois dimensions. Et c'est en cela que les outils contemporains sont très intéressants, Mathilde Labattu, pour comprendre cette architecture avec tant et tant de différentes phases de changement de destruction de reconstruction euh, l'outil euh, informatique et vraiment cette image cette image 3D c'est ce qu'il nous faut pour comprendre le mont Saint-Michel.
2: Oui oui absolument moi je, 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 je j'aimerais euh, je rêverais en fait aujourd'hui que euh, en fait on a, qu'on, qu'on monte un, un programme de recherche en fait où et c'est un, c''était une des conclusions du colloque donc euh, j'y crois très très fort euh, mais euh, aujourd'hui on a les outils aussi de, de SIG donc euh, d'information euh, j'ai, d'informatique, euh, j'ai 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 et euh, c'est vrai que je me dis ça serait euh, ça serait fabuleux en fait de, de se dire d'avoir un outil où justement on pourrait euh, compulser toutes ces toutes ces données toutes ces tous ces relevés toutes ces photographies pour euh, justement et c'est se, voir qu'à un moment, à un instant t, on pourrait, on pourrait se dire, ben là, voilà, voilà, toute la documentation qu'on a sur telle sur sur telle période, et en plus le principe de cet outil, et là c'est, c'est moi qui, qui qui rêve en qui rêve en couleur, mais allons-y, ça serait de pouvoir le faire non seulement sur l'abbaye, mais en fait aussi sur le village, sur les ba- sur les bâtiments conventuels bien sûr, mais surtout sur le village parce que le Mont-Saint-Michel, c'est, c'est, c'est c'est un, c'est un écosystème en fait c'est un écosystème complet et l'abbaye en fait a toujours fonctionné avec le village, le village a toujours fonctionné avec l'abbaye, les maisons sont extrêmement anciennes dans le village et je pense qu'on aurait tout intérêt pour, euh, à la fois pour les chercheurs, à la fois pour nous qui sommes les professionnels de la, de la conservation qui avons à cœur la restauration, la restauration de ce monument d'avoir à un moment toute cette donnée euh, avec nous.
0: Et puis pour les visiteurs aussi parce que euh, cette compréhension qui n'enlève rien à la visite classique Henri de Caen, parce que cette visite-là elle est aussi sensationnelle et c'est pour ça que les résultats de la recherche profitent à tout le monde pour après marcher dans les rues du village et se rendre jusque jusqu'à la merveille et décrire en fait
1: oui et on parle du village, et, et donc, donc ce village, bah, il, au Moyen-Âge, il, il, euh, il était constitué de, de personnes qui, qui logeaient euh, certains pèlerins et qui vendaient surtout des souvenirs aux pèlerins. Et euh, en 2000 ou 2001, je me souviens plus très bien, on a trouvé euh, près de l'église paroissiale euh, un atelier de fabrique de petits objets de, en plomb que l'on vendait aux pèlerins. Et on a retrouvé surtout des moules permettant de, de faire ces, ces, ces objets de souvenirs qui étaient vendus au, aux pèlerins.
0: Et puis après, on peut aller manger des moules de bouchot, c'est juste à côté. Euh, Et oui. puis, euh, oui. j'ai, j'ai eu peur que vous me parliez d'omelette en plus, mais ça aussi, non, c'est non, une c'est autre, c'est autre histoire.
1: Qui <rire> est liée à l'architecte Edouard Corroyer car c'est la mère Poulard, c'était la femme de chambre de, de Madame Corroyer. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on a toujours <rire> besoin d'un guide conférencier. <rire> Merci
0: vivement à tous les deux, Henri de camp Mathilde Labattu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il était pour beaucoup. nous de retrouver Gérard Mariel, le pourquoi du comment.
3: Pourquoi appelait-on les historiens les damnés de la thèse Le savoir que produit la science historique est alimenté en grande partie. Par des enseignants-chercheurs travaillant dans des universités. Pour pouvoir exercer ce métier, il faut avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat. Toutefois, l'histoire de l'histoire montre que l'importance attachée à cet exercice n'a pas toujours été le même. La thèse de Jules Michelet, l'un des plus grands historiens du XIXe siècle, soutenue en 1819, ne dépassait pas 26 pages. Il s'agissait d'une interprétation morale, stylistique et rhétorique des vies des hommes illustres de Plutarque. À cette époque, le doctorat n'était pas un diplôme sanctionnant la production des connaissances nouvelles grâce à un travail sur archives. Il visait seulement à prouver que le candidat maîtrisait les grands principes de la culture académique traditionnelle. Dans les décennies suivantes, des réformes ont été adoptées visant à rapprocher l'université française du modèle scientifique allemand. Mais le métier d'historien universitaire tel qu'il subsiste encore aujourd'hui n'a été institutionnalisé qu'au début de la Troisième République. Le combat mené en faveur de la laïcité a incité les républicains à défendre la science contre les croyances religieuses. Parmi les mesures prises pour concrétiser cet idéal, les réformes concernant la thèse ont joué un rôle essentiel. Désormais, pour obtenir le grade de docteur en histoire, il a fallu produire une recherche spécialisée fondée sur un travail d'archives de plusieurs années. Ce fut l'une des principales mesures adoptées par le pouvoir républicain pour renforcer l'autonomie des communautés savantes. Après la Seconde Guerre mondiale, une distinction a été établie entre le doctorat d'État, nécessaire pour devenir professeur d'université, et le doctorat de troisième cycle, permettant d'être recruté comme maître de conférences. Mais la féroce concurrence qui opposait les candidats pour l'accès au poste de professeur a poussé les historiens à produire des thèses de plus en plus volumineuses. La thèse d'État est devenue comme un chef-d'œuvre, au sens artisanal du terme, dont l'accomplissement pouvait prendre plus de dix ans. C'est à ce moment-là que ceux qui s'auto-désignaient comme des damnés de la thèse ont commencé à déplorer la lourdeur de l'exercice. Après la victoire de François Mitterrand au présidentiel de 1981, la gauche leur a donné satisfaction en supprimant la thèse d'État pour la remplacer par l'habilitation à diriger des recherches. Cette réforme n'a pourtant pas fait l'unanimité au sein de la corporation, car ceux qui avaient sacrifié de longues années de leur vie pour respecter les normes anciennes ne voyaient pas toujours d'un bon oeil qu'on le remplace par un système moins contraignant. Ayant moi-même bénéficié d'une réforme qui m'a permis d'échapper à la dure condition des damnés de la thèse, je ne voudrais pas donner l'impression que je partage l'avis des nostalgiques de la thèse d'État. Il faut néanmoins admettre que sa suppression a affaibli l'autonomie du milieu scientifique dans les universités et renforcé le poids de l'expertise focalisée sur des questions pédagogiques au détriment des critères d'ordre scientifique.
0: Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne De Tosiane Vudet, Jeanne Cooper, Raphaël Laloum et Maïwen Gizio. Émission à retrouver à podcaster sur Franceculture.fr et l'appli Radio France France Culture L'esprit d'ouverture.